0: Bonjour à tous et bienvenue dans les Causeries de la Rade, votre podcast dédié à l'actualité du Rubik Club Toulonnais. Ce soir, pour cette deuxième émission, je serai accompagné d'intervenants différents de la première, puisque j'aurai avec moi David, Emmanuel et Hervé. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, bon, on se retrouve pour cette deuxième émission avec malheureusement une défaite à débriefer. Un match donc, face à Clermont qui était très attendu, un match entre deux clubs, deux monuments en péril si je puis dire, un match qui s'est joué dans un contexte très particulier, je pense qu'on va, on va en parler directement, on va crever l'abcès, euh, puisque Hervé, avant ce match-là, il y a eu un article du rugby club toulonnais qui a fait le buzz, le bad buzz, et qui a permis à Christophe Furios eh ben, de, de, de chauffer ses joueurs bien comme il fallait.
2: Bon, en vrai, on était tous surpris de l'article qui a été paru dans la semaine. C'est un article du club pour présenter l'adversaire du week-end. Et le titre de l'article, comme tu le dis, il parle d'un monument en péril en parlant de, de, du club de Clermont. Nous, supporters, on n'a pas compris. Et on s'est dit, tiens, ils ont envie de donner quelque chose à, un os à ronger à Christophe Furious qui va remonter ces gars comme des coucous et qui va nous les lancer plein fer dans la tête dans, la, dans le début du match. Quoi.
0: Ouais, parce que c'est vrai que... Un article comme ça qui paraîtrait dans l'équipe, sur Rugby Rama, à la limite, c'est le choix du journaliste, c'est un choix éditorial. Euh, je crois qu'en plus, Emmanuel, toi, pour bosser dans la com, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vrai que venant du club adverse, on s'est dit, tiens, est-ce qu'ils ont envie de faire monter la sauce et créer, recréer un espèce de, 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 je sais pas dire de derby, mais en tout cas de match un peu haut en couleur A priori, vu qu'on s'est excusé, c'était juste une bête erreur de com, en fait.
3: Ah, c'est clair que c'est plus qu'une bête erreur de com. Déjà, sur le principe du rugby quand même respectueux de ton adversaire, et là, tu as l'impression vraiment que on cherche le bâton pour se faire battre. Et là, c'était donner du pain béni à Urios qui c'est tout ce qu'il aime dans le rugby, quoi. C'est-à-dire, c'est la guerre contre le village d'à côté. Et là, ça a été exactement ça, quoi. Et on lui a donné le, le moyen de se faire rentrer dedans, derrière, sur le terrain. Et c'était pour lui, vraiment, du pain béni. Là, c'est plus qu'une erreur de com', c'est même une erreur de, de stratégie par rapport au jeu et par rapport au rugby, quoi.
0: Oui, c'est vrai que comme, comme l'a relevé le middle, euh, on a une pensée aussi pour Mignoni et Azema qui ont dû avoir quand même bien les boules parce que c'est vrai que tu passes ta semaine à préparer psychologiquement tes joueurs à, à vivre une, une bataille. Et finalement, quand tu tends le bâton comme ça, tu donnes un avantage psychologique à Clermont.
4: Et on va d'ailleurs tout de suite le
0: Les débris de la Rade.
4: Ouais, c'est qui est passé car il
3: Social. Le numéro de Drew Mitchell Quel essai fantastique
0: composition d'équipe rapidement, pas de grosse surprise, hein. on a fait, on a aligné les meilleurs joueurs du moment avec Priso à gauche, Etriard, Gigashvili qui a été libéré et qui a pu jouer à droite, Alagaou, la en deuxième ligne, euh, Duprez, Isa et Rebadge en troisième ligne, une euh, une paire avec Payog et West à la charnière et puis derrière Vanicolo, Payoa Vaizea, Colby, donc là quasiment on peut dire la, la ligne de trois quarts titulaire, et Sal qui est revenu à l'arrière. Euh, bon, et David, justement, c'est ce que disait Emmanuel, hein, finalement on a donné du pain béni à Urios, et ça s'est vu, parce qu'en fait dès le début du match, on s'est fait rentrer dedans.
4: Bah clairement, hein, je veux dire, on s'est fait vraiment secouer. La pression, à la base, devait être directement sur Clermont. Hein. C'était eux les plus mal classés. Ils recevaient, ils devaient absolument gagner. Bon, nous, je ne veux pas dire qu'on y allait les mains dans les poches, mais on était quand même, on était quand même bien équipés pour. Hein. Quand tu regardes la, la composition, il manque pas grand monde hein, sur le 15 type. Et derrière, bah d'entrée, on prend la marée. Alors, même si on a deux, trois actions et, et on va en parler, mais on a deux, trois actions qui font que on arrive, on se fait reprendre deux, trois fois, euh, on prend une, une touche d'entrée euh, quasiment par à la GAU, je crois, de mémoire, euh, et puis derrière, ben, c'est le rouleau compresseur.
0: Ouais, ouais c'est ça, ballon Clermont, euh, ballon porté, euh, de multiples fautes toulonnaises, ça aussi, on pourra en reparler, hein, on a été quand même à nouveau beaucoup sanctionnés, et puis là, on, on prend deux essais de Clermont coup sur coup, hein, un à la dixième et un à la douzième, et là, euh, là, Hervé, globalement, on se dit qu'on va vivre une, une sale soirée, hein, parce que et juste derrière ça, je crois, on se fait défoncer en mêlée.
2: Donc, là, on va dire qu'on va, on, on sait qu'on va vivre un enfer. En fait, tout supporter toulonnais devant son devant son devant son match là se dit, tiens, j'ai envie de faire un petit post Twitter pour dire que je vais m'accrocher jusqu'au bout, mais on a tous eu envie de lâcher le match au bout de 20 minutes. Euh, le sentiment qui prédomine au début du match, c'est franchement c'est un sentiment de honte. Pendant 20 minutes, tu te fais marcher, tu te fais rouler dessus. Euh, tu fais une première mi-temps qui globalement est catastrophique quasiment de bout en bout. Tu as un petit, un petit sursaut d'orgueil sur la fin de la première mi-temps. On est absent dans tous les fondamentaux. J'ai bien aimé, parce que, pour le coup, Pierre Mignoni euh, l'a dit à posteriori de, de, du match, dans sa conférence de presse. Il dit que dans la conquête, on était totalement absent du match. Bah, il a plus que raison. Et euh, en, en vrai, ce qui, ce qui me choque le plus dans ce début de ce match-là, au-delà de notre comportement, c'est qu'on avait affaire à une bonne équipe de Clermont, on savait qu'ils montraient fort en pression sur nous. On les a vus en match amical cet été, puis on les avait vus en début de saison. Ils montaient fort, fort, fort en défense. Immédiatôt, en seconde date, qui est venu nous rentrer dans la tronche très, très, très vite. Et en fait, quand tu regardes un peu notre projet de jeu à nous, au-delà du combat et même quand tu as des phases où tu as le ballon, à aucun moment, tu vas développer du jeu de trois quarts. Tu restes bloqué sur des, des, des gestes très, très simples de premier ballon avec un gros qui vient péter au pré, et tu es sur du jeu à une passe. Et toute la première mi-temps absolument catastrophique, il n'y a pas grand chose à en tirer de positif si ce n'est le petit rebond sur la fin où tu te dis tiens, peut-être qu'ils vont revenir dans la deuxième mi-temps avec un nouveau euh, un nou une nouvelle mentalité ou un nouvel état d'esprit
0: Ouais parce qu'à la 32 e on est déjà à 22-0 avec un, un, alors je crois que Bello rate la transformation du troisième essai, mais il a été quand même assez bon oui. face aux perche sur ce match. Alors qu'on sait que traditionnellement, on l'a vu à Toulon, ce n'était pas forcément quelqu'un qui, qui tourne à 90% de réussite. Hein, mais là, je l'ai trouvé plutôt bon. Il met un drop aussi de 35-40 mètres. Donc je pense que Bello aussi était très très chaud sur ce match. Euh, mais nous, en défense, ça a été hyper compliqué. Alors là, comme, comme tu disais, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est les deux, trois premières mêlées, peut-être même les trois, quatre premières mêlées, où on se fait ah, mais ouais, Tu te déquaner, fais
2: enfoncer. Ouais, en recul. Ouais. Tu te fais enfoncer complètement, complètement.
3: Après, pour revenir un petit peu sur la, la compo de l'équipe, euh, euh, quand, quand vous dites qu'on n'est pas loin de, de l'équipe type, moi, je pense que, déjà, le match contre Toulouse, il a dû sincèrement laisser des des traces. Hein. Parce que la récupération, là, après un match comme ça, où tu fais une très grosse partie du match à 14 contre 15, je pense que les mecs qu'on a réalignés dans la foulée, euh, je ne sais pas comment ils ont récupéré dans la semaine. Ensuite, euh, bah, la part des internationaux, quoi. On mine de rien, on perd serein, euh, pour aller illustrer le banc, euh, on, on perd notre charnière. On se retrouve, moi, West, qui sort euh, la semaine dernière. Au final, je me dis oh, -ce « Oh, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Voilà. Là, même en conférence de presse d'avant-match, euh, Mignoni annonce qu'il ne sait pas s'il pourra jouer, qu'il ne sait pas, pas euh, entraîné avec le groupe. Euh, et là, moi, moi, j'ai commencé à psychoter, hein, à me dire ah, « Putain, c'est quoi la charnière de ce week-end hein »« euh, On va faire comment On va jouer avec qui ?»« Payog ?» Tu vois arriver Payog sur le terrain avec un bandage. Derrière, tu vois ligne ouest, tu fais « Oula, bah bien !» Finalement, il est là. Tu te rends compte, euh, au bout de 10 minutes, qu'en fait, il prend rien au pied, qu'il euh, n'a pas de ballon, qu'il dégage rien, que ce n'est pas lui qui, qui essaye de sortir du camp et tout bah, euh, Moi, la compo, elle m'a fait peur, hein.
0: sincèrement. Non, mais C'est une bonne remarque. J'avoue que j'ai du mal, à, surtout, a posteriori, en ayant vu le match de West, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on a titularisé West. Pourquoi on ne met pas un saint pourquoi on ne met pas éventuellement un Colby en 10 et puis on met quelqu'un d'autre à l'aile hein, un Dréant ou quelqu'un d'autre comme ça euh, là j'avoue qu'en en fait il s'est contenté dès qu'il avait le ballon de le passer euh, il jouait pas au pied on l'a pas en, vu on, on a vu, hein. joué un handicap hein. on
4: l'a euh, pas, pas vu dans le jeu et, et pour en revenir aux, aux joueurs de la semaine dernière qu'on jouait euh, qu'on jouait à Marseille euh, et de ceux qui enchaînent hein, je pense à Fakou euh, Isa qui, 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 qui fait beaucoup de matchs et alors je parle pas de Rebaj qui est passé de la deuxième à la troisième ligne mmh. je pense qu'il a un... alors il a pas un totem d'immunité je pense Swan parce que c'est un vrai guerrier mais euh, mais il enchaîne les matchs je sais pas combien il a fait de matchs depuis le début de saison mais j'ai l'impression de le voir tout le temps euh, clairement et puis que, bah, on n'a pas de profondeur à un moment peut-être en troisième ligne. Bastaro revenait donc je pense qu'il ne pouvait pas tenir un match. Euh, ce qui m'a fait plaisir par contre c'est de voir Alagahu en, en deuxième ligne. Je l'ai trouvé euh, mmh. plutôt correct voire toi. même bon. Euh, il a pris des ballons en touche. Moi ça m'a vraiment plu euh, pour le coup Alagahu. Euh, bon voilà moi je suis fan des, des Minos et, et c'est ce que je veux voir maintenant euh, parce qu'aujourd'hui on a un peu de mal à s'identifier à certains joueurs euh, au RCT. C'est plutôt les Minos je pense qui seront là pour, euh, pour relever euh, et pour donner l'image du club. Euh, en espérant qu'ils restent, bien entendu, on y reviendra peut-être un jour euh, au club, mais euh, clairement les Alaga les Le Corvec, etc., c'est eux qu'on a envie de voir euh, maintenant.
3: Moi, pour, pour revenir sur, euh, sur ce que pouvait dire euh, Hervé euh, tout à l'heure, euh, la compo pour moi, elle n'est pas, c'est pas la compo type, c'est-à-dire que il nous manquait quand même euh, des, 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 des choses à, des joueurs. Euh, intéressant, des joueurs qui ont, du, des joueurs qui ont du, du pep sur le terrain et tout. Et puis euh, sorti de, du match contre Toulouse, je vous rappelle qu'on nous a expliqué que ça y est, euh, le groupe il était là, qu'on avait un esprit de tueur, que et tout. Bah, et quand tu tapes les 40 premières minutes, tu le cherches quoi. Tu te dis à un moment donné, mais ils, ils sont où les gars quoi les, bah, Ils sont où les mecs de Toulouse de la semaine dernière
0: quoi C'est sûr qu'on que... aurait eu un Bigard déjà à la charnière, c'était quand même mieux, c'est clair. Euh, après oui bah, ça on peut, on peut en parler la, la dimension psychologique dans le rugby elle est très importante on le sait et d'ailleurs on s'en rendait compte même à l'époque où on avait nos, nos équipes de Galactique euh, on, parfois on se faisait marcher sur la gueule parce qu'on arrivait on débarquait à Brive ou, ou dans un petit club comme ça en arrivant un peu la fleur au fusil en face tu avais des mecs qui avaient envie de te faire la peau exactement. et ils te rentraient sur la gueule et là c'est vrai que c'est ce qui s'est passé contre Clermont hein.
3: c'est exactement ce qui s'est passé quoi. et en sachant que le, après les conditions elles étaient pas euh, les conditions sur le terrain. Ça, sûr. Elle devait pas être top. Hein. Je suis passé à Clermont à midi, il faisait moins 4, un grand soleil. Là, ils rentrent sur le terrain. À mon avis, ils faisait bien faire un bon petit zéro avec euh, de la neige et du vent tourbillonnant. Mmh, es, là, tu es pas ouais, dans les conditions d'un... Ils...
0: ils annonçaient ressenti moins 7, effectivement. Oh, mais mais ouais, après, raisons, après hein.
2: messieurs, il fait froid. Il fait froid pour tout le monde. On est d'accord. C'est un terrain de rugby. Euh, il y a quinze ouais, gars. 15 gars toi, tu viens du sud. T'as l'habitude d'avoir le soleil. Tu vas jouer à Clermont. <rire> il fait froid. On va pas se plaindre d'aller jouer à Clermont. Quand même. Non, mais nous, on a...
0: joue à 28 degrés. C'est
2: tout, sinon. Euh... Ouais, mais moi, je suis d'accord. Ça, je, je, je valide. <rire> mais euh, si, si je reprends juste le, vos propos là, au-delà de la compo, quand tu vois Danny Priso et Triard et Gigacchiville sur ta première ligne, tu te dis quand même que tu vas tenir le, le coup en mêlée, ah ouais, non c est, c est Tu te dis que tu vas pas te faire, tu tu vas pas te faire enfoncer, que tu vas pas te faire emmener sur le parking avec ta mêlée. Bah, tu te fais trois fois bouffer sur tes premières mêlées et on, a, on, on parlait un petit peu de, 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 des joueurs en tant que tels là, dans la le, dans distribution des bons points ou des mauvais points euh, Danny Priso et Etriard sur les premières minutes de jeu sur les 20 premières minutes où on est cataclysmique je pense que eux deux particulièrement malheureusement sont, sont en souffrance au début du match et, et je dirais même jusqu'à la fin de la première période pour Danny Priso qui en mêlée contre Rabat Slimani je pense qu'il en a souffert euh, de manière euh, Très très forte puisque même euh, il y a une réaction épidermique au moment de rentrer au vestiaire, à vouloir se cogner euh, un peu comme un footballeur euh, dans, le, dans le couloir du vestiaire. Il y a, y, y a quand même un truc, euh, au-delà de la compo, qui tenait très très bien la route chez nous. Euh, on se dit que nous, on avait joué contre Toulouse, qu'on avait un groupe fatigué. Clairement, on avait joué la semaine d'avant à Bordeaux avec ce qu'on sait être la relation d'Urios avec le, le club de l'UBB. Donc, il avait envoyé aussi ses mecs au feu. Bello et Jono ils ont joué dans un fauteuil à aucun moment cette charnière-là qui était jeune inexpérimentée qui n'a pas beaucoup de matchs hein, il a plutôt joué en début de saison avec Bézi et Plisson à Clermont là pour le, coup, pour le coup eux ils ont envoyé du jeu ils ont distribué gentiment les ballons ils n'ont pas eu de souci à aller gérer de la profondeur à gérer des gars qui pètent, qui pètent dans l'axe avant d'aller trouver la, la, la largeur on se prend quand même des essais qui sont pas moches, hein même s'il y, y en a un qui est entaché d'un beau hors-jeu qu'on va quand même souligner. Hein Moi, je parle jamais d'arbitrage, mais il y a quand même un hors-jeu à peu près spectaculaire euh, sur euh, le, le premier. Ah ouais. Bah, je... Oui, oui j'ai un doute aussi. Alors,
4: euh, il, faut, il faut revoir et comprendre toutes ces, toutes ces phases de jeu-là, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être devant le, le ballon. Mais euh, bon, euh, quel est le, le dernier joueur qui touche le ballon Est-ce que c'est le,
2: le Toulonnais ou le Clermontois C'est même flou. Sur le coup, on se dit presque que parce que Payog est venu faire sa faute, finalement, l'arbitre compense en laissant un peu le gars traîner derrière le rock Mais moi, ouais, il... je l'ai senti comme ça d'une position de hors-jeu à la base. Alors après, ouais. au-delà de l'arbitrage... Euh, chez nous Je vais repartir de notre charnière J'avais un point que je voulais, je voulais aborder ici Tu parlais des minots David Nous on a tous cet ADN On veut tous voir nos minots jouer sur le terrain On sait qu'on ne gagnera pas le titre en jour 1 Avec une équipe composée de 15 minots et, et 8 remplaçants sur le banc Qui viennent de l'école de rugby Par contre il y a un truc Moi ne serait-ce que dans la composition de l'équipe Qui m'a un peu interpellé C'est d'avoir un capitaine Qui est très bien J'adore l'homme On va se mettre d'accord tout de suite euh, Payoc c'est un mec extraordinaire à Montpellier il représente énormément de choses chez nous, ça fait six mois qu'il est là, le gars, il est capitaine à Clermont. Il n'y a pas un gars dans notre effectif qui pourrait porter le capitana avec un peu d'ancienneté, un peu de, de, de connaissance du vestiaire, de connaissance du club. Je ne sais pas si ça ne vous interpelle pas, vous. Pas Moi, serre. quand il n'y a, a pas Olivier, il n'y a pas Sera Payoc, capitaine. J'ai trouvé ça... Euh, ça m'a interpellé.
3: Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est le fait qu'à un moment donné, euh, c'était l'ONC qui était ton capitaine il y a 15 jours. Quoi. Exact. Et sincèrement, tu dis à un mec que tu as nommé capitaine il y a 15 jours Ah ouais non finalement c'est lui mais cette semaine quoi Mais sur quel principe Ils se sont
0: rendu compte qu'il ne pas un mot de français à mon avis et Ah ouais, bah mais ouais, bon. bah c'était il y a 15 jours qu'il
3: fallait y réfléchir alors
4: quoi
0: <rire> Ouais non mais il, je pense que, enfin je suis d'accord avec Hervé hein, pour moi un Badge il a tout à fait la, la possibilité d'être capitaine quand tu pas capitaine habituel Voilà c'est un mec de la maison, bah, comme vous disiez tout à l'heure hein, il est incontournable, il est là à tous les matchs, il n'est pas toujours excellent mais en attendant, il est là à tous les matchs. Donc
2: et d'ailleurs, euh... tu désavoues un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais un garçon comme Etriar, qui est quand même un gars qui est là depuis quelques années maintenant, hein, et ça fait euh, quoi, 5 et ans ouais, qu'il
4: ouais. est là euh, au RCT C'est ouais. peut-être le plus ancien. Et ben ouais, ah non, il y a Raybat, je remarque.
2: Mais tu vois, dans la notion de combat, où tu sais que tu vas t'y cogner, ton talon est généralement bien vu pour, pour, pour porter le capitana, je crois qu'il n'a pas été considéré pour porter le capitana, c'était un peu étrange comme... je sais pas. Ouais. Ça m'a interpellé, moi, en tout cas.
3: Bah moi, le ouais, je... mais... voyant capitaine, en voyant euh, uh, Payok Capitaine, euh, bah, réellement sur le coup je me suis dit mais putain le, le, le pauvre à l'ONC quoi voilà le mec qui se défonce le combattant et compagnie bah, 15 jours après on lui explique que c'est un autre qui arrive quoi
2: bon s'il si y en a bien un qu'on peut féliciter quand même sur ce match enfin tu vois on peut, on peut pas féliciter grand monde en vrai hein, on va se le dire on n'est pas au-dessus de 5 sur 10 si on met des notes à nos joueurs ou presque mais à l'ONC c'est quand même le gars le plus constant de cette mmh. équipe depuis oh, le bah... début de cette saison
0: Exactement. Depuis 3 depuis ans, hein. oui, oui, non, mais
2: Oh là là, il est arrivé, il a pris la place de Romain et il s'est installé dans un fauteuil. Il n'y a personne pour venir le concurrencer aujourd'hui. Mais ça se voit un vrai travail de l'ombre. Enfin, ça se voit que c'est un ah, TESO. Ouais, ah, oui, oui, Ce
0: ouais. pas un capitaine. Ouais. Enfin, voilà,
4: peut-être que Payo Gueillet, euh, parce que aussi à l'entraînement, il montre des choses, je sais pas, ou qu'il prend peut-être plus la parole, et puis qu'il l'était aussi euh, par l'âge euh, au... à Montpellier. Hein, donc euh, peut-être qu'il il lui a transmis euh, le capitana on sera pas. En tout cas,
0: donc pour... globalement on est arrivé à la mi-temps avec un 22-7 ou 22-5, je sais plus si on transforme le premier essai. Si on transforme ouais. il que... y a un truc bon.
3: important quand même, c'est la touche oui. quoi. C'est la touche. Alors que on était depuis depuis le début de l'année, on est la tous rien pleuré à pleurer à chaque fois en, en se disant à un moment donné mais surtout mais qu'il n'y ait pas une touche quoi. Et là on se retrouve <rire> sur ce match là, on comprend plus rien, quoi. C'est-à-dire que, alors, les clermont montois nous ont aidés avec les touches pas droites, mais à côté de ça, bah, on capte deux touches euh, <rire> qui étaient en clair aussi, hein. aussi. Et on en perd nous, des nôtres, par contre. Alors, euh, aussi, mais après, bah, contrairement à d'habitude, on n'est pas à 100% de perte. quoi. Mmh, ouais. Ça a été peut-être le, 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 le seul secteur. Tu te fais défoncer en mêlée alors que d'habitude on te dit euh, la mêlée toulonnaise c'est quelque chose. Mais là en touche, bah, pour le coup, je vais te dire, à la, sortie, à, la sortie, euh, à la sortie de la première mi-temps, je me dis, le bah, seul truc dont on peut parler, c'est peut-être ça. Quoi. Alors, on a réussi quelques touches.
4: Quoi. On fait une bonne entame de seconde mi-temps aussi.
0: C'est ça, on finit très bien et on redémarre très bien final avec Payog qui met son petit essai de filou on revient à 22-14 et on se dit bon voilà 22-14 finalement après la première mi-temps qu'on a vécu c'est presque inespéré euh, et au final euh, bon, la domination bah, il s'est mis euh, ouais, à voilà, neiger non, mais... Non, mais la domination Clermontois s'est remise en route et la logique finalement a été respectée euh, avec un arbitre quand même je trouve qui avait tendance à favoriser très fortement l'équipe qui avait le ballon et l'équipe qui attaquait Après, chaque arbitre a son style hein. euh, je ne sais pas si c'est un arbitrage maison ou pas on peut en débattre, je dirais qu'il avait tendance à vraiment favoriser l'équipe qui portait le ballon et forcément comme c'est quand même Clermont qu'il a beaucoup eu clairement était quand même assez favorisé.
2: Ouais, c'est un arbitre à l'avantage à l'attaque, je pense, tu vois, c'est quand il marque leur essai où tu vois même pas le ballon qui vraiment finalement aplati est, est aplati derrière la ligne, tu te dis bon, il a favorisé à l'attaque, on se dit qu'il a potentiellement franchi mais on voit pas vraiment la trace du ballon. Bon, il laisse l'avantage à l'attaque. C'est pas c est, c est... perso ça Genre, je suis... moi j'en parle pas j'en parle assez rarement de l'arbitrage, ça m'a pas particulièrement choqué. Euh, mais cette notion de l'arbitrage au porteur du ballon je pense que c'est un truc qu'on peut, qu peut vérifier là vraiment sur ce match là ouais.
0: et puis c'est vrai qu'on s'est quand même bien battu sur ce match hein. on, a, on a Bruce Deveau notamment qui rentre en seconde période et qui, oh, qui, 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 met son, qui fait sa cavalcade du de, 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 de vieux Briscard en fait, hein. il y voit qu'il n'est pas tenu au sol il se relève il fait une percée et puis derrière, il envoie Vanicolo à l'essai. C'est euh, beau quand même, parce que ça aussi, c'est un minot. C'est un minot qui a mis un peu de temps quand même à, à mûrir. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un joueur sur lequel on peut compter. Quoi.
2: Mais il est en pleine maturité. Je n'ai pas compris moi, pourquoi il était sorti de la compo il y a quelques semaines. Il avait fait un très 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 bon début de saison en mêlée. Il est archi solide. Il est bon porteur de ballon. Il s'échappe jamais sur un placage. Il rate rarement ses placages. Pour le coup, lui, il fait vraiment une bonne rentrée. Alors. Il prend un jaune, on va lui dire, tiens, il a fait trop de fautes. En fait, c'était un... Pas... Non, c'est ça, ouais. c'est des pas... fautes à répétition. Ouais, donc finalement, c'est lui qui a pris pour le groupe. Euh, mais sinon, tout ce qu'il fait, il fait plutôt ça très, très bien. Donc euh, on, peut, on peut le mettre dans la case félicitations, je pense. ouais,
0: ouais c'est un joueur que, que j'ai beaucoup taclé euh, à ses débuts parce que je comprenais pas ce qu'il faisait là. Et mmh. ensuite, à un moment, la saison dernière, il s'est révélé et il m'a ouais. impressionné. Je me rappelle notamment d'une période là où c'est le seul pilier gauche euh, valide et où il enchaîne 2-3 matchs d'affilée où il joue 80 minutes et 80 minutes où à chaque fois le mec, une poutre en mêlée, Après il est là poutre. dans le jeu. C'est un, un sacré athlète ce type. Hein. Franchement, euh, il m'impressionne. Hein.
4: Il a vraiment progressé pour le coup. c'est voilà, puis c'est les piliers matures. Hein. Euh, quel âge il a maintenant euh, de vous, Il doit avoir 25-26, quelque ouais, chose comme bah, ça peut-être ouais. doit... bon, voilà, ça, ça, devient, ça devient le bon âge pour les piliers hein, de toute façon.
0: Tout à fait, et puis bon, quand même, pour, pour terminer sur le match, on termine, alors tout à l'heure, on parlait de la surprise d'avoir vu West, West qui est sorti, mais qui est, qui est forcé quand même de revenir pour les trois dernières minutes, et on voit que le mec revient un peu sur une jambe, et puis il devait arriver ce qui arriva, hein. les Clermontois <rire> ils ne sont pas bêtes, hein. qu'est-ce qu'ils ont fait à 5 mètres de la ligne Ils ont envoyé Yato péter sur West, et alors ah ouais, le pété mec pété, a pris 10 en... mètres dans la gueule, et puis il a eu essai, oh Le
2: euh... pauvre, il a explosé comme un popcorn, ah, non, il a reculé de pouvait... 5 mètres, c'était incroyable. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait rien ah, faire. Rien. Rien du tout.
0: Mais là, là pour bah. moi, la responsabilité, c'est les entraîneurs. Je suis désolé. Mais,
2: et après, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, euh, Yaya Wes l'interview de Mignoni à la fin du match qui dit qu'il ne s'est pas entraîné de la semaine parce qu'il était juste, mais il est capable de tenir un, une place contre Clermont à Clermont dans un match au couteau contre une équipe qui est revancharde. Comment tu peux te dire, je vais la ligne en 10, ça va bien se passer Il prend pas de jeu au pied, pas d'engagement pas les jeux en touche, les pénales touchent, il n'y touche pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait C'était un nouveau relayeur, c'était un deuxième neuf, mais bah debout et, et qui alimentait sa ligne de trois quarts. Mal, en plus, pas tellement de manière euh, imprévisible. Donc tu n'avais personne dans le second rideau là, de, de Clermont qui était en panique sur les, sur les jeux d'Ouest. C'était très étrange.
0: Surtout que pour moi, en fait, il y a deux possibilités. Soit as un, un 10 qui n'est pas très vif. Mais qui par contre a un super jeu au pied, qui va être un oh. bon gestionnaire, donc à la limite ok. Soit tu as un 10 qui n'a pas de jeu au pied, à la limite tu mets un 3 quarts, mais qui va envoyer du jeu, qui va faire des percées. Là on avait du coup ni l'un ni l'autre, puisqu'il avait mal aux adducteurs, il ne pouvait pas courir. franchement, Et qui n'est même pas fait un joueur physique, je ne comprends pas, voilà vraiment, je ne comprends pas les choix du, des entraîneurs. Je pense qu'on ne perd peut-être pas le match là-dessus, mais je pense que ça nous handicap fortement.
4: Bah pour ah bah la différence de 10, ça s'est vu pour le coup hein, Parce qu'on n'a pas vu euh, On n'a pas vu West et on a vu Belot euh, Qui était plutôt, moi j'ai trouvé correct hein, Même voire bon euh, dans son jeu, dans la distribution Et on voit tout de suite euh, Un 10 qui est en canne ou pas
3: bah Pour, ça, du coup, ouais. pour moi une le une truc qui est coup. vraiment intéressant Dans le clip de Clermont C'est de se rendre compte quand on dit que c'est une équipe en reconstruction C'est que la mayonnaise Entre les jeunes Et euh, à côté de ça des joueurs euh, Matures, d'expérience des internationaux bah, Elle est bonne quoi parce que là, tu te rends compte que ça, c'est... Quand tu vois ton... le neuf, le petit jeune, là, de... de Clermont.
2: Le petit Jono. Ouais, exactement.
3: Eh ben, dire que celui-là, le petit Uri... uh, Urios, quand tu vois comment il te le coach, comment il l'appelle, comment il le fait venir, comment il lui... Eh ben, Celui-ci, laisse-le grandir. Tu vas voir un peu le neuf qu'ils vont faire.
2: En U20 l'année dernière déjà, au... pendant le tournoi Destination, il avait éclaboussé le tournoi de son talent, c'est un... un super joueur ah, le petit si, jaune, si, si. et après il jouait dans un fauteuil, mais il jouait dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu vas mettre la pression sur un gamin qui est sur le terrain et à qui tu dois normalement manger le cerveau, le gamin il doit éjecter les ballons, avoir peur de prendre des initiatives, il vient te marquer un essai au il est très malin, il la joue très fine, mais il a, il a aussi fait jouer Bélo dans un fauteuil parce qu'ils il a... avaient du temps. Euh, tu vois, quand tu montes pas en défense ou tu montes pas suffisamment vite, t'entends Pierre quand tu regardes le match. Je l'ai regardé deux fois, je me le suis fait une deuxième fois pour pour pouvoir avoir faire cette émission dans les meilleures conditions.
0: T'aimes souffrir quand même.
2: Ah, mais j'aime souffrir. Mais pour le coup, <rire> je me suis dit quitte à quitte à faire un débrief, autant que je me rende vraiment compte de ce qui s'est passé. C'est peut-être une mauvaise sensation. Tu entends Pierre Mignoni tout au long de la seconde mi-temps qui dit à sa ligne de défense montez. T'as l'impression d'être en U12, montez, montez, montez. On met beaucoup moins de pression que Clermont qui nous a mis sous pression pendant tout le match.
3: Ah bah c'est sûr. C Pardon. Vas-y, vas-y. Euh, tu, tu, tu te rends compte que sur les rocks et tout, les mecs, euh, t'en as un qui tombe, t'en as deux qui arrivent derrière, t'as personne pour essayer de déstabiliser et tout. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible quoi. On est où On est
0: où quoi C'est d'autant plus dommage que dès qu'on a attaqué, je trouve que dès qu'on a mis de la vitesse, c'était quand même panique à bord. Hein. Justement, cette fin de première mi-temps et les 15 premières minutes, à peu près 10-15 premières minutes de la deuxième, dès qu'on a envoyé un peu du jeu, on avançait. Dans l'impact physique, on avançait donc je trouve que c'est ça qui est d'autant plus dommage c'est que clairement cette année ils sont quand même très prenables et d'ailleurs leur classement le montre hein. s'ils sont 9 e ah ouais. c'est pas pour rien c'est quand même dès qu'ils commencent à se prendre un coup de pression c'est un peu panique à bord en défense mais bon chez nous aussi donc ils en sont ressortis vainqueurs 36 à 21 au final et puis bah voilà aujourd'hui Toulon est 8ème 43 points la 6 place c'est l'UBB donc à 49 points euh, et aujourd'hui le top 6 ça devient très compliqué hein, puisqu'aujourd'hui il va nous rester donc euh, 7 euh, matchs à peu près c'est ça si je dis pas de bêtises oui, euh, ça. et globalement il faut qu'on en gagne euh, en faisant un rapide calcul il faudrait qu'on en gagne 6 à peu près parce qu'il faut qu'on gagne 2 matchs de plus que euh, le 5 e et le 6 e euh, donc globalement il faut qu'on gagne euh, ouais, à peu près 6 matchs voilà. donc, on est reparti en mode bataille comme l'année dernière oui, matchs... mais sauf que comme, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, je crois que c'était Emmanuel, c est, c est... après Toulouse on était fatigué, et c'est fatigant en fait chaque semaine d'aller au combat, de jouer que des finales. Les joueurs,
3: on sent là qu'ils sont, qu sont fatigués. Ta première finale, elle était là, hein. as... et il faut se rendre compte que les enjeux, ils étaient connus. Hein. Là, euh, si tu voulais pas te foutre complètement dedans, c'était là qu'il fallait faire quelque chose. Et là en fait, bah, ta finale, tu l'as déjà perdue. Les matchs perdus à la maison euh, des montpellier bah ils vont compter hein. Et là, tu te rends compte que derrière, tu es 7 matchs, mais qui peut imaginer, qui peut mettre aujourd'hui un euro sur la table pour dire qu'on est capable d'en aligner même 3 ou 4 à gagner Moi, je...
0: Oui, c'est ça, c'est que la logique, quand on regarde le calendrier, la logique voudrait qu'on en gagne à peu près 3, voilà, peut-être 4, et, et... Et donc 6, pff, ça paraît improbable, voilà
3: Déjà, le match du Stade français qui est la semaine prochaine, attendons à cette semaine. Mais parlons-en, parlons-en. Ça, parlons être...
0: ça, ça va être, va être, parce que ça va le, être le Stade chose, français qui, qui, contre toute attente, quand même, alors qu'ils ont annoncé dès le début de la saison qu'ils vont changer de coach, ils ont perdu quand même leur star, Vaizea, Bon, bah, merci du cadeau parce qu'on n'a pas récupéré le même, quand même. Hein. Non. Euh, et ils sont deuxième aujourd'hui du classement, de façon assez solide, hein, quand même. Euh, bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, David, ton, ton petit prono, là, tu penses qu'on est capable de de faire quelque chose
4: ah, Le stade français, je ne sais pas comment ils vont revenir, ils vont récupérer euh, Macalou, je pense, de l'équipe de Absolument. France. Euh, bon là déjà c'est pas cadeau hein, parce que ben, on aimerait l'avoir hein, franchement plutôt à, à Toulon euh, plutôt que de le voir au stade français euh, non je pense qu'ils vont venir pour faire un coup et peut-être pour se sécuriser euh, une place dans les 6 parce qu'ils ont 6 points d'avance quand même sur, sur Bayonne euh, qui est 6ème euh, donc ils vont vouloir je pense faire un coup à l'extérieur et pour le coup euh, ben, <rire> c'est le cas de dire je pense que ça peut leur assurer euh, peut-être euh, une bonne place euh, au moins de rester dans les 6 mais même. Mais même... Euh, je suis pas, je suis pas hyper confiant, voilà, pour être très franc. Alors nous, on va récupérer aussi, euh, je pense qu'on va, on va récupérer Baptiste, euh, serein, Ouais. Et tu euh, dis peut-être aussi euh, au talon. Euh, peut-être que ça va faire du bien de les faire tourner. Euh, je, je, je suis pas forcément très confiant, euh, voilà, euh, un samedi soir euh, à Toulon. Tu mets une pièce euh... et tu nous vois gagner, David. Euh, non la pièce je la garde pour moi euh, <rire> voilà. C'est pas très supporter Il hein, hein. y en a qui vont <rire> dire que je suis pas un bon Et, et que je suis un pseudo ou, ou un autre Mais on a l'habitude euh, Je pense que ça va être très compliqué bon, J'espère gagner mais, mais je pense que ça va être compliqué Réellement quand tu, quand tu vois Notre prestation de ce week-end je pense que ça va être compliqué De gagner contre le, contre le stade français S'ils ne font pas tourner, voilà. font tourner bon, Je pense que ce sera peut-être un peu plus simple et même longtemps, Alors...
3: Pardon même sur, je prie, même sur même sur l'ambiance, euh, quand on voit, euh, on s'est on tous retrouvés, Moi, je me suis retrouvé avec la peur au ventre d'aller voir ce match contre Clermont, en me disant mais comment ça va finir, comment ça va commencer, comment on va être après le match contre Toulouse. Euh, le, le fait est, c'est que même dans les travaux de Mayol, là, comment vont être les supporters C'est-à-dire que là, euh, à chaque fois que tu rentres, à chaque fois que les joueurs rentrent sur le terrain, tu te dis mais allez. Aujourd'hui, j'attaque un épisode comment quoi. Est-ce que c'est un épisode euh, comme au Vélodrome où elle va être capable de montrer du caractère et être capable de se battre ou euh, bah, est-ce qu'on va se prendre euh, 40 minutes avec de la bouillie de rugby où on où on sait pas et les... ça se ressent dans les travées. C'est-à-dire que tu sais tu, tu sais pas si tu vas su... si tu dois aller supporter, tu sais pas parce que en fait tout le monde a la trouille quoi. Et tu as l'impression qu'on a plus la trouille dans les tribunes que sur le terrain.
4: Voilà. Et... On gagne ou pas. Et... Emmanuel.
3: Mais <rire> sincèrement, t'as
4: pas donné ta réponse,
2: ouais. Non, tu te, tu te mouilles pas en fait. Et... Ah ben non, et... mais
3: moi, mais j'aime, mais comme tout, hein, c'est j'aimerais tant, mais j'aimerais tant. Mais j'ai tellement de doutes à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Je te dis, euh, euh, même bien souvent, moi, il y avait quelque chose, tu vois, quand Bastaro rentrait sur le terrain avant, dans ses yeux, tu savais que, mais putain, mais les mecs qui allaient passer devant, mais ils allaient les, ils allaient les bouffer quoi. Et bah ben là dimanche soir, quand tu vois Mathieu en train d'attendre 10 minutes avant la fin du match de rentrer sur le terrain, ben, rien que là, je me dis, putain, c'est pas possible. C'est pas le même. Pas le, le... Même lui, il doute. Quoi. Oui. Voilà. Après, c'est plus, plus le même joueur aussi. Enfin,
0: bon, je me, j comme, comme Hervé, j'aime me faire du mal et, et moi, j'ai revu <rire> des images de 2013 euh, puisque ça, ça sera bientôt les 10 ans. Euh, et j'ai revu du coup Mathieu Bastaro en 2013, centre. Mais franchement, avec le temps, j'avais oublié j'avais oublié à quel point il était fort
2: ouais. qu'est-ce qu'il était fort ouais, mais il avait
0: une explosivité incroyable et oui c'est plus le même joueur Emmanuel
3: mais, mais alors là autre. on est parti sur un sujet qui est la saison de trop quoi. et là il y a oui. juste une chose dont il faut être très conscient c'est que tous les mecs là, qui sont sur le terrain t'as pas le droit de laisser sortir un mec comme Bastaro sur une saison de merde comme ça quoi. tu peux pas un mec comme ça le mec, quand tu vois les matchs qu'il a fait, les, les, aussi bien en équipe de France à Toulon... Euh... C'est une légende. Est une eh bah, légende. Exactement. Ah, attendez,
2: mais... il n'est pas en train de sortir. Hein. On parle de prolongation, je vous rappelle, hein, la ah semaine ouais, mais... dernière. <rire> ils, en discutent, ils sont en train ouais, d'en ouais. discuter. Hein, donc, euh... voilà. ouais, ça devient moins drôle, là, du coup. Bah <rire> ouais, on on l'aime fort, hein. tu, tu vois, tu viens de... Ah, le dire, clair, mais hein. On se dit que, que c'est la saison 3 trop, on n'est pas loin d'y être déjà. Et puis sur ce poste de 8, en plus, où il est hyper... Euh, ça va être un peu compliqué. Je, alors, je, je vais, je, moi, je vais juste vous donner mon, mon petit pari perso sur le match de ce week-end. Je vois un match nul, c'est très bête. Euh, je nous vois deux équipes qui vont s'annihiler. Alors, je, je crois qu'Emmanuel, tu étais au match aller dans le virage euh, à Paris. Euh, euh, <rire> et, en fait. et on a vécu, un, enfin, moi, je ne l'ai pas vécu exactement dans le virage. J'étais juste à côté. J'ai vécu un moment extraordinaire. Il y avait une ambiance assez folle. Ça avait été un petit peu relayé partout. Les Toulonnais avaient envahi. Euh, avait envahi le stade. Euh, là, ils sortent d'un match contre le MHR. Le MHR n'était pas venu avec son équipe BIS hein, à Paris. Ils sont venus avec un gros effectif, une très jolie charnière avec Reinhardt et, et notre ami Loulou. Euh, Macalou sera dispo ce week-end. Il y a derrière la, 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 la pause internationale, donc euh, je ne vois pas pourquoi ils feraient tourner quoi que ce soit. Ils sortent de deux défaites vrai. à l'extérieur avec Perpignan et Bayonne. Et ils prennent une victoire à domicile contre, contre le MHR. Je pense que s'ils pouvaient venir nous enfoncer une bonne fois pour toutes et... Euh, et tu vois, et, et gagner un match chez nous, ils vont se la faire belle. Et nous, j'espère, et c'est pour ça que je vois un match nul, c'est un peu... Un peu mi, mi, enfin, je suis un peu missi -mi en fait. Euh, si, si je vois un match nul, c'est parce que je me dis que les nôtres vont quand même, à un moment donné, se rebeller. Tu ne peux pas te, 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 te subir ce que tu as subi à Clermont, et puis là, ne pas sortir euh, les épaules gonflées, la tête haute du couloir, euh, samedi soir à Mayol. Et, et, donc, et, euh...
3: Hervé, ils sortent d'un match, il faut se rendre compte qu'ils étaient fanny et que le Montpellier ne menait pas 14 à 0
2: euh, alors j'ai pas revu le match en ah détail non Mais j'ai revu par
4: seconde. Mais Peut-être, peut oui, ah
3: oui, oui, je crois mais que c'est ça, t'as
2: faut... raison, t'as raison as raison, Emmanuel Il faut
3: se rendre compte comment ils gagnent là hein, Le stade français, hein, parce qu'ils étaient bien bien mal partis hein. Alors
2: ils gagnent en groupe aussi Un truc qui m'interpelle qui ah voilà. quand tu regardes cette équipe C'est que tu l'as dit Aurélien au Aurélie, début de l'émission là début de saison, ils annoncent le départ ou presque de Quesada, l'ambiance elle est moribonde, ils annoncent les deux futurs coachs, et tu te dis, le truc va partir, en, va partir à volo, ça ne peut pas tenir et en fait, ils sont unis, ce groupe derrière leur coach, et ils sont en train de faire un truc en collectif, mmh. qui est l'essence même du rugby c'est assez admirable qu'ils sont en train de faire, donc mmh. même je les vois moi c'est quasiment sûr, je les mets dans les 6 en cette fin de saison, et je pense que ça va être une équipe très compliquée à aller attraper
0: Justement, ils peuvent tout à fait jouer le top 2 Hein, pour, ouais. euh, pour être direct qualifié pour les demi et je pense qu'il y a raison, ils vont venir pour gagner mais moi quand même je mets une pièce sur Toulon je, on est une équipe à réaction cette saison comme la saison dernière donc je pense que Mignoni va nous remonter tout le monde comme des coucous donc je pense qu'on va faire ce que clairement a fait contre nous je pense qu'on va leur rentrer dans la gueule dès le début du match et je pense que sans être brillant on va gagner voilà. moi, je, je, je pense qu'on va y arriver par contre on va laisser beaucoup de jus, beaucoup d'influx puis on va sûrement le payer au match d'après mais... Bah, on a
2: une période internationale, tu as le temps, tu peux reposer les gars, du coup, là c'est
0: pas mal. C'est vrai qu'on qu va aussi enchaîner euh, un match. Après, de, on, de va coupe Europe.
2: Ouais, on va à Lyon Ah de non, il ah, y a une Coupe d'Europe avant, ok. La coupe
3: d'Europe et après, le loup le 25.
0: C'est ça. ça bon, le loup donc, non
2: plus, ce ne sera pas ça. une partie de plaisir. Hein.
0: Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas de match facile. Il n'y a pas de match facile et on va devoir s'arracher. Après, il... bon, on ne va pas faire le débat du recrutement aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'on manque de profondeur de banc. Heureusement, heureusement, euh, Pierre Mignoni a remis les minots un peu au goût du jour. Et je pense qu'on en est bien content Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les Alagahu, les Warion, le Corvec. Euh, on n'aurait pas tous ces mecs-là. On serait quand même bien emmerdé. Hein. Je ne sais pas où on irait chercher. On referait jouer Tanguy. On ferait jouer des mecs comme ça, faute de mieux. Mais euh, il y, y, serait... y en a qui
2: ont disparu. il y en a qui ont disparu, carrément. Tu cites Tanguy. Tu sais que je l'avais oublié, en fait. Euh, bah, C'est assez... Copies,
0: <rire> Depuis sa photo euh, après le match avec Colombo, il a disparu. Hein. Ouais, donc, comme... Et puisqu'on parlait justement des minots, je crois que toi, Emmanuel, il y en avait un, un dernier minot à euh, qui tu avais un peu envie de, de rendre hommage. Ah oui, je le crois jeune que c'était Danglo.
3: Il fait une très très bonne rentrée, alors que sincèrement l'équipe n'est pas au top. Derrière, il éjecte les ballons. Ça se passe très très bien sur le terrain. Il est euh, il est quand même à l'origine d'une belle attaque euh, où il part euh, quasiment tout seul et où il se fait rattraper. Mais en attendant, il fait un. Très bon, un très bon match, une très bonne entrée et euh, j'espère qu'on le verra beaucoup plus euh, sur les terrains euh, dans, dans les matchs à venir. Quoi.
0: Bon, on espère euh, le voir, pourquoi pas, contre le stade français euh, qu'il faut le dire aussi hein, on, on peut le rappeler c'est un match euh, Hervé un petit peu particulier puisqu'à chaque fois on remet en jeu ce trophée pour absolument c'est un
2: trophée qui tient à cœur aux deux clubs c'est un joueur qui a marqué l'histoire de ces deux clubs et euh, on a gagné le match aller, donc le trophée aujourd'hui est à la maison et je pense que le stade français aura plaisir à venir à la fois fêter et, et rendre un vibrant hommage et j'espère que Mayol va rendre un vibrant hommage à ce joueur euh, important de nos deux clubs et que on va pouvoir conserver le trophée et que le stade français va pas venir nous le shipper.
0: Voilà Et puis, euh, puisque tu parlais d'hommage, eh ben on va aussi euh, là vous, vous diffuser un, un petit hommage, un petit extrait euh, pour une nouvelle rubrique euh, que l'on a faite pour Jean-Jacques. Parce que pour ceux qui ont écouté la première émission, Jean-Jacques nous disait qu'il devenait un peu un vieux con et qu'il lui faudrait une rubrique à part entière. Eh ben, il a eu envie de nous faire une pe première petite rubrique euh, vieux con et c'est un hommage à Gérard Orsini qui nous a quittés. Ça a été annoncé... Euh, au moment où nous enregistrons, et donc je vous propose d'écouter cet hommage de Jean-Jacques.
4: À quoi tu
1: penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
4: Pierre J'en tiens. Comment est-il
2: Un champion du monde. Alors Il dort le gros con Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule.
1: Il entendra chanter les anges, le Gugus de Montauban.
0: Les vieux contes de la rade
1: Aujourd'hui, je suis particulièrement triste parce que j'ai appris le départ d'un grand joueur du club qui plus est un ami. Alors ce soir, c'est vraiment la rubrique vieux con. Je voulais rendre hommage à Gérard Orsini, ne pas confondre avec Gérald Orsoni. Pas la même génération, pas le même poste, mais le même talent, même si effectivement Gérard, qui nous a quittés brutalement à seulement 66 ans, était un élire assez fin et particulièrement technique. Vainqueur du Challenge Goderman en 1974 contre Bayonne et également champion de France la même année contre Béziers, qui plus est, s'il vous plaît, en ouverture de la finale du championnat Béziers-Perpignan. Euh, il était dans cette équipe euh, sous la houlette de Nanologier avec Berrero, Baldacchino, Pascal Perron, Alain Carbonel et mon cousin Patrick Marie. Jay a été l'ailier de l'équipe 1 avec justement Patrick de 78 à 83, même de 77 à 83. Hyper rapide, très doué techniquement, il n'a pas eu la carrière que son talent méritait. Pour preuve, sélectionné pour la fameuse tournée de 79 en Nouvelle-Zélande, Jay fêta tellement cette nouvelle dans son village de Meoun qu'il aimait tant, qu'il monta dans un arbre et en tomba, se cassant le bras. Adieu la tournée, adieu le 15 de France. Au joueur fantasque, il m'avait raconté mille et une anecdotes, et notamment une année où Toulon jouait une semaine d'intervalle contre Bayonne et Biarritz. André Herrero était alors euh, l'entraîneur, et il avait décidé que le RCT resterait au Pays Basque toute la semaine. À la suite de je ne sais quelle embrouille, Jay ne devait pas jouer le second match. Il en profita donc pour faire la fête tous les soirs. Sauf que le samedi, ou plutôt le dimanche, vu l'heure, en rentrant à l'hôtel, il tomba sur André qui l'attendait dans un fauteuil. Pour lui expliquer que suite à une blessure, il devait jouer, le dimanche à 15h. Peu importe, Jay marqua un essai. Des anecdotes, je pourrais vous en compter mille et une, comme la fois où, jouant avec la B au Creusot, de mémoire, où après un match à les musclé, il intercepta le ballon et remonta le terrain de notre ligne d'essai pour arriver entre les perches. Et là, Jay attendait tranquillement que l'arbitre arriva et les autres joueurs arriva. L'arbitre lui demandant pourquoi il n'aplatissait pas, le grand G attendit bien que tout le monde fût près de lui pour envoyer un grand coup de pompe dans le cul en disant « Jamais je ne marquerai dans un pays d'enculés ». La suite fut une générale des grands soirs. J'ai entraîné par la suite l'abbé, les juniors, et, et finit euh, par tâter le cuir euh, et pour nous transmettre au club du Muguet. Et ce soir, je suis très triste euh, et pour vous dire que à l'époque, on faisait des, des bonhommes euh, dans tous les sens du terme. J'ai été également diplômé de Matsup et de À spé. Adéciassadie.
0: Voilà un hommage très émouvant de la part de Jean-Jacques, donc qu'il a, qu a bien connu. Et puis on va rester sur la thématique donc, des, des jeunes issus du club, des minots, euh, puisque comme la semaine passée, on va vous reparler, on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les équipes de jeunes. Euh, la semaine dernière, c'est Julien qui nous avait expliqué un petit peu où est-ce qu'on en était. Et là, cette semaine, du coup, Hervé, c'est toi qui t'y colle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est là dans les équipes de jeunes
2: avec plaisir. Je prends le relais. Alors la semaine dernière, Julien a fait une très belle présentation. et vous a parlé globalement des, des quatre catégories, cinq catégories qu'on allait essayer de suivre dans le cadre de, de, des causeurs de la Rade. Euh, je rappelle juste que les Réchaux Espoirs aujourd'hui sont quatrièmes au classement, qui le viennent de gagner leur dernier match contre Grenoble, 42 à 6, superbe perf. Euh, prochain match Bordeaux le 5 mars. 5, 5 mars C'est un match important parce que l'UBB est deuxième. Nous, on est quatrième, donc c'est un gros match à venir dans cette catégorie Réchel à l'espoir. Les Crabos, donc les moins de 18 ans, sont deuxièmes au classement aujourd'hui. Ils ont gagné leur dernier match contre Béziers à Béziers, 27 à 7. Euh, ils jouent ce week-end, le 4 mars, euh, en début d'après-midi, un match important contre le stade Toulousain qui est premier. Donc là, c'est le premier contre le deuxième dans la catégorie des moins de 18 français. Venez nombreux euh, à Léo Lagrange, il va y avoir un super match chez les moins de 18, donc chez les Crabos. Et enfin sur les jeunes, euh, côté garçons, à la Mercerie ils sont 6 au classement aujourd'hui, ils ont perdu leur dernier match contre Agen à Agen, mais alors attention, petite précision, Agen c'est une énorme génération, sur la génération qui aujourd'hui est en à la Mercerie, ils ont été champions l'année passée en Godeur au Stade de France juste avant l'ouverture de la finale du top 14, et ils jouent leur prochain match, nous à la Mercerie, également à Toulon ce 4 mars en début d'après-midi. Donc si vous voulez vous régaler, voir du rugby chez les jeunes entre les moins de 16 ans du RCT, les moins de 18 ans du RCT, vous venez au stade Léo Lagrange, ça démarre à 14h30 pour les à la mercerie et les grands, les crabos, prennent la relève à partir de 16h. Je dis un dernier mot concernant euh, les féminines en élite 2 sur la pelouse de Clermont qui sont allées gagner 21 à 34. Félicitations à elles et on va suivre parce qu'elles sont 5e de leur championnat aujourd'hui et elles jouent leur prochain match ce dimanche euh, à 13h sur la pelouse de Marquet à la Seine.
0: Eh ben impeccable. Merci pour cette météo des minots. C'est super. Euh, écoutez, tout de suite, on va passer maintenant à la dernière rubrique de l'émission. C'est les débats de la semaine. Les débats de la rade.
3: Oh Calard Alors, ne jouons plus l'ordre, qu'est-ce qu'on fait À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire, à toi, il te fait alors Écoutez, monsieur, Brown, si on ne peut pas, pas t'efflecher entre amis, ce pas la peine de deux jours. Oui, surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais non, mais là, ça le caractère, là, a un caractère impossible. Non, non. Alors,
0: ce premier débat de la semaine, on en a deux, euh, deux qui sont d'ailleurs un, un petit peu liés. Hein. Le premier débat que je voulais euh, voir avec vous, et vous avez forcément été témoin de tout ça cette semaine, enfin notamment dans la semaine qui a précédé ce match contre Clermont, c'est la communication du RCT. Que l'on pourrait qualifier de, de périlleuse, parfois de regrettable. Il euh, y a eu beaucoup, quand même, de couacs de communication de la part du RCT. Alors, je vais vous en citer quelques-uns pêle-mêle. Il euh, y a ce, ce, le Hall of Fame qui avait été annoncé de longue date. Donc, au départ, c'était un Hall of Fame qui était réservé plutôt aux partenaires du club, hein, donc avec un ticket d'entrée assez élevé, à 500 euros hors taxe. Et puis, a priori, devant le, le faible engouement des partenaires pour, pour ces tables, ça a été ouvert publiquement à tous les supporters mais au même tarif, donc 600 euros TTC ça fait beaucoup réagir je pense que vous en pensez, on peut peut-être commencer par ce sujet là avant d'aborder les autres parce que c'est peut-être euh, cette communication euh, c'est peut-être Emmanuel le symbole d'une incompréhension entre un club qui a envie peut-être de faire plaisir en faisant ça et des supporters qui se disent mais en fait ils ne nous comprennent pas
3: en, en fait tout m'a choqué euh... Il y a d'une part euh, la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire que tu es, es en train d'expliquer à cette génération qui est au rugby club toulonnais qu'il faut qu'elle se fasse une place, qu'elle fasse son nom, qu'elle qu montre euh, qu que c'est une nouvelle histoire pour elle. Et la première chose que tu fais, c'est aller monter une soirée dans laquelle tu vas valoriser et mettre en avant les stars, les vedettes d'il y a 10 ans. Tu comprends qu'il y a besoin d'un équilibre économique, tu comprends à un moment donné qu'il faut des recettes, surtout quand on parle de fréquentation à Mayol et que, contrairement à ce que nous dit le club, la fréquentation, on s'en rend compte, elle n'est pas exceptionnelle à Mayol et que les recettes, elles se font avant tout là. Mais aller mettre en place en ce moment un dîner que tu proposes à des partenaires déjà à 500 euros hors taxes par tête et derrière à des particuliers à 600 euros... Tu peux pas entendre le discours de certains responsables d'associations de supporters qui disent bah « ben oui, ça fait cher, tout le monde peut pas y aller, tout le monde ne peut pas se le payer ». Mais en attendant, comprenez que euh, à un moment donné, il faut de l'argent. Et oui, après la communication qui a été faite autour de ça, elle est pas bonne. Tu as l'impression que c'est tu balbuties en permanence ta com, que tu découvres pas pas après pas, que tu n'as pas fait le bon choix. Mais là, actuellement, sur ce repas-là, c'est pas le bon moment et c'est certainement pas la bonne manière de le faire.
0: Parce que c'est vrai qu'ils les ont multipliés hein. et donc il y a cette histoire de Hall of Fame, il y a eu aussi euh, ce tweet vantant euh, l'affluence moyenne du rugby club toulonnais en disant que le rugby club toulonnais avait permis de battre des records, qu'on était sur une affluence moyenne de 16 000 supporters grâce à des chiffres bien gonflés. À la dé grâce à la déloque au Vélodrome, hein, puisqu'avec de très très nombreuses invitations. Il y a eu cette histoire de Clermont, Monument en Péril. Enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Hervé David aussi, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tous les 2-3 jours, il y a un couac, et que derrière, on, le club est obligé de revenir s'excuser
4: finalement. Ah ben, le Clermont, euh, Monument en Péril, je crois que c'est le pont sur la Garonne. Hein. C'est juste déjà euh, un manque, euh, manque d'humilité, et puis... Euh, et puis, clairement, euh, aller euh, critiquer nos amis Clermontois euh, pour certains, euh, c'est très mal vu. Je pense que c'est très, très mal vu. Alors, euh, Urios s'en est servi euh, au début. Euh, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Euh, derrière il a dû afficher euh, peut-être euh, mille, euh, mille impressions, il a dû avoir un crédit à la machine à photocopier et, euh, et du coup il en a mis partout euh, sur, le, sur les véhicules des joueurs, partout, et puis bon ben voilà derrière euh, on en a discuté juste avant, euh, ben d'entrée on prend la marée. On s'est excusé, euh, voilà, il y a eu une incompréhension, euh, mais il a fallu que les supporters en parlent. Mais je ne sais pas si euh, si les supporters n'avaient pas parlé, s'il si y aurait eu un, un s'il y avait eu un, un, un correctif comme ça. C'est juste pour moi très 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 malvenu.
0: Mais ça, ça fait écho avec euh, lors de la réunion entre euh, le, le staff et les groupes de supporters qui avait été filmée et retransmise. Euh, qui était très pénible, mais que j'avais quand même regardé euh, quasiment jusqu'au bout, je crois que c'était Julien, des fils de Besagne qui avait relevé le fait que, sur les réseaux sociaux, la communication du club n'était pas toujours adaptée, et que quand on, quand on avait pris une rouste, le lundi matin, on n'avait pas envie qu'on nous parle de moutarde, ou qu'on n'avait pas envie qu'on nous parle de euh, ben, revoyez les meilleures actions, les meilleures photos euh, du match, régalez-vous. Et ça avait fait rire un petit peu dans la salle, mais voilà, mais ce qu'il veut dire, c'est ce qui a été illustré là, c'est-à-dire qu'à un moment, ça fait trois semaines que tu as des polémiques sur le Vélodrome, ça fait trois semaines qu'il y a des polémiques sur le fait que le club annonce qu'il va y avoir 43 000 supporters, alors que globalement, on sait qu'il y a quasiment 10 000 invitations dans le lot, enfin, à un moment, fais un peu profil bas, tu sais que c'est un sujet tendu avec tes supporters, et non, et non, t'y retournes, tout fier tu, tu fais le malin sur les réseaux sociaux, tu te prends la foudre. Et quand je te dis « te prends la foudre », je pense que quand tu regardais sur Facebook, sur Twitter, c'était 99% de commentaires négatifs. Et derrière, le club a fait un petit message rectificatif. Et sur le Wall of Fame, pareil. Je me dis « mais à un moment, euh, il y a quand même un responsable de la com dans ce club. Je pense qu'il nous écoute, alors on, on le salue. Euh, comment à un moment, tu n'anticipes pas le fait que quand tu vas faire un article pour proposer aux gens un truc à 600 euros par tête, tu ne vas pas faire scandale dans la période actuelle
2: en plus. En, en, en communication, le BAB, c'est tu t'adresses à ce qu'on appelle une audience. Une audience, ce sont les gens qui t'écoutent, qui ont envie de t'écouter. Et tu, 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 donc tu exprimes un message auprès d'une population qui va t'écouter. Le club communique sans prendre en considération que son audience, ce sont ses supporters. Donc déjà un dîner à 600 balles, c'est un dîner VIP, on l'a tous compris, euh, si, si j'avais des sous, je pas, je pas, on va se le dire. Euh, donc un dîner VIP, on communique pas massivement sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, vous pouvez vous inscrire. On s'adresse à ses partenaires, tu l'as dit, à son écosystème local, à des clubs amis, aux notables de la ville, aux notables de la région, que sais-je, on ne vend pas ça comme une soirée haut de gamme en amoureux avec Drew Mitchell. Euh, Emmanuel sur l'affluence sur, sur la, au stade euh, Je crois que tu avais fait un petit peu les comptes Tu es allé voir un petit peu les affluences depuis le début de l'année euh, Aurélien tu l'as souligné S'il n'y a pas le vélodrome et le vélodrome dans un contexte qu'on connaît tous ben, Les chiffres ils ne sont pas bons On n'est pas à 17 000 d'audience Et sur les, sur les réseaux sociaux encore une fois Ils ont mangé la foudre Tu regardes les commentaires de cette communication où On se targue d'avoir une, euh, un super, une superbe affluence à Mayol ils sont mangés la foudre. Et après, le dernier point, c'est une, de, 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 une sorte de strike. Tu finis avec le monument en péril cette semaine. Punaise, les gars, à un moment donné, il faut faire un peu profil bas. On n'est pas dans la situation la plus époustouflante du monde du point de vue du rugby. On communique à, à tort et à travers sur des éléments qui ne sont pas géniaux. Euh, revoyons un tout petit peu à la baisse notre enjeu de communication avec 17 000 publi publications par jour et que du contenu extrêmement commercial et marketé.
3: En fait, le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est que avec l'arrivée du, du nouveau président, tu avais vu une logique à un moment donné, et elle est bonne. Certes, oui, c'était de dire il y a aujourd'hui des passionnés du rugby club toulonnais, tout ça, c'est un écosystème, et il faut, il faut que cet écosystème se soit reconnu comme une marque RCT. Là, aujourd'hui, tu as l'impression que tu as deux voies qui sont deux voies parallèles, avec sur une un TGV, qui est le TGV marketing, et à côté, tu as le TER sportif. Donc en clair, as lancé à vive allure le marketing qui te fait de la moutarde, qui fait des repas à 500 euros, euh, qui te sort les maillots bleus pour sauver la Méditerranée, euh, voilà, et, et qui est déjà trois gares plus loin, quoi. Et derrière, t'as le TER sportif, voilà, qui grosso modo euh, fait euh, un coup à droite, un coup à gauche, un coup bien, un coup mal, un coup on a eu du spirit et on est à fond comme des guerriers, la semaine d'après tu te dis qu'est-ce qu'on... Et t'as l'impression qu'entre les deux, jamais on se parle. Voilà, qu'on a foutu le marketing dans un bâtiment, qu'on a foutu le sportif de l'autre et qu'à un moment donné, bah, on ne se parle même pas pour se dire euh, c'est le bon moment pour parler et pour ne pas parler. Voilà, oui, oui, c'est le ressenti aujourd'hui que j'ai moi.
0: Je suis assez d'accord, il n'y a pas de lien en fait, entre les deux. Euh, la, la façon dont tu communiques et le marketing que tu fais ne reflète pas pour moi l'histoire, l'identité du club. On essaye de se reconstruire une identité toute neuve. Je trouve qu'aujourd'hui, ça ne colle pas. Euh, et il n'y a pas, il a pas l'état d'esprit, il n'y a plus le lien. Et ça, c'est ça, moi, que je trouve terrible, c'est qu'à un mmh. moment, c'est une discussion que j'ai eue avec pas mal de personnes, pas mal de supporters qui me disent, ça devient compliqué pour moi parce que je commence à être en colère. En fait, je commence à être en colère contre mon club. Je le vois sur Twitter notamment. Hein. Je vois des mecs euh, qui, qui pourraient passer un peu pour des haters parce qu'on a l'impression qu'ils font que râler. Et même certains d'entre nous aussi, hein, on râle beaucoup. Mmh. Mais c'est pas parce que, enfin, je veux dire, ce, ce club, on l'aime au plus profond de nos tripes. Et, mais par contre, à un moment, on est en colère parce que les personnes qui sont chargées aujourd'hui de, de, comment je pourrais dire, de représenter son image sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., je les trouve en inadéquation totale. Voilà, j'ai l'impression qu'ils euh, communiquent sur le RCT comme ils communiqueraient effectivement euh, s'ils si bossaient chez un vendeur de bagnole. Quoi.
2: Et à l'inverse ton président et euh, ta direction du club, ben, tu l'entends plus. Donc, euh, tu vois, il y a de la communication à tout va sur un certain nombre de thèmes qui sont potentiellement inappropriés ou qui manquent d'humilité, on l'a dit. Et à l'inverse, ben, Bernard le Maître, on l'entend plus. Il, on peut le comprendre. Hein. Le pauvre, il met des sous, il, il est associé qu'à des échecs et des polémiques aujourd'hui. Donc, euh, on se dit, tiens, nous, nous, supporters, on fait partie de cette contestation parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On voit bien que euh, ça ne respecte pas l'ADN de, de, de ce club, l'humilité. Euh, euh, le, 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 le mettre ses tripes sur le terrain et s'engager comme jamais nous tout ce qu'on lui souhaite et on, on peut lui dire aussi hein, on souhaite qu'il réussisse c'est notre club on n'a qu'une envie c'est qu'à la fin de l'année on se retrouve dans les quatre on n'a qu'une en, qu envie c'est de gagner enfin le challenge européen mais si on conteste aujourd'hui c'est qu'il y a des bonnes raisons et je pense que lui il le voit bien ça l'agace encore plus et pour le coup le club communique énormément et lui on le voit plus du tout
0: ce on n'a a pas envie d'analyser de, 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 l'instant T, les supporters, ils veulent qu'on leur parle de demain, ils veulent qu'on les fasse rêver. Voilà. Mourad Boudjellal était très fort en ça, il avait certainement des, des défauts, mais par contre, il savait très bien en une interview te donner la petite étincelle et te donner envie de rêver, et te donner envie de revenir au stade parce que tu savais qu'il y aurait des lendemains qui chantent. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu ça qui manque au RCT, c'est un peu la déprime finalement.
2: Franchement le terme il est très bien choisi, enfin, je... c'est un peu la déprime, c'est-à-dire que tu, tu, tu regardes l'actualité du club, effectivement on va essayer de te vendre de la moutarde, on va essayer de te vendre un dîner, on va essayer de te vendre une influence, on va essayer de te vendre quelque chose qui n'est pas la réalité de ce qu'on vit nous en tant que supporters, on, a... on lit dans les journaux les recrutements de X ou Y club et on se dit tiens et où est-ce qu'on en... Est qu en est nous notre... de notre recrutement de l'année prochaine, euh, on... on avait un projet je crois que c'était 19-23 si je ne dis pas de bêtises, bah, la question on arrive, on arrive à la fin de l'année tu vois, on, arrive, on est en 2023, on va arriver fin d'année 2023, c'est quoi le projet d'après Il y avait la Fabrique à Champions qui est devenue le RCT Campus, on, on disait qu'on allait miser sur les minots, on en voit poindre certains, on en a vu partir quelques-uns, dont euh, pas des moindres avec Loulou, euh, bah, on, on se dit qu'est-ce que, qu que l'année prochaine, on va mettre un focus particulier sur l'émergence des minots Il y a le projet Grand Sud-Est où on se dit, tiens, on va aller développer l'image du club, on va mettre des partenariats en œuvre dans le coin, Il y a quelque chose de fort qui a été fait avec le RHCC, Yarkar et qui, en, qui est en cours, mais en, en vrai euh, à aujourd'hui c'est un peu ouais un peu c'est un peu la déprime euh, c'est un peu la déprime collective on est on est dans les résultats sportifs en plus un peu un peu pas catastrophique euh, très compliqué ça va être la cinquième année consécutive où tu touches pas euh, l'espace final bon ça serait bien d'avoir une petite communication sur la ligne directrice sur le sportif sur l'organisation du club et sur, sur enfin, tu vois sur ce qui va être notre adn pour les quatre prochaines années comment on va faire évoluer cet adn voilà,
0: après 19-23, bah, il y aura sûrement
2: 24-29. Merci, merci Aurélien. Si vous
0: voulez des noms de projets, n'hésitez pas à demander. Hein. Donc, je suis là. Ouais, okay. <rire> Puis là, il a 84 ans malgré tout, donc, euh, si je ne me trompe pas. Donc, euh, il, je pense qu'il ne fera pas encore 10 ans non plus. Il a envie de réussir à court terme et, et c'est vrai que pour l'instant, c'est mal parti. Bon, c'est un débat qu'on qu aura sûrement sur de prochaines émissions parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais je pense qu'il y a des débats de fond à avoir aussi sur la façon dont le RCT recrute sur la façon dont le RCT gère ses talents. Donc, c'est des débats, c'est des choses qu'il faudra qu'on aborde. On a le temps, hein, c'est uniquement la deuxième émission. Et d'ailleurs, en conclusion de cette deuxième émission, euh, on va faire un peu de teasing sans dire qui, mais restez à l'écoute de nos réseaux sociaux puisqu'on va annoncer d'un jour à l'autre un premier invité de marque qui aura droit à une émission spéciale. On va essayer, on est en contact avec pas mal de monde parmi des anciens, du RCT. On va avoir un premier ancien qui va venir très bientôt. Donc voilà, restez bien à l'écoute. Et en tout cas, je voudrais vous remercier, Hervé, David et Emmanuel, pour cette première participation aux causeries de la RAD. Et puis on vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle émission. Messieurs, salut. Merci monsieur. Et à grand bientôt. merci.